1: 大家好，这里是晨说新财富。读诗或者被淘汰。中国传统文化里面有一部分是特别的高洁的，首选是诗歌，用纯洁的文字表达高远坚贞的志趣。留在历史书卷中的零星的动人的诗句，他们的光芒远远不是封建社会残余留给人们的酸酸的国学能够得着的。诗歌也不是重新束缚人们心灵的礼教，它一直都是启发智慧的珍珠。我就亲眼看到学习《弟子规》的一些家长，让孩子重新去学习下跪，来表达自己的感谢。我也读过《弟子规》，可是我依然会疑问：难道语言不可以表示感谢吗？我也听说了一些父母送女孩子去女学馆学习《女经》《列女传》，我很惊讶，简直是惊吓。在漫长的进化道路上，总有一些不肯进化的基因是要被淘汰的。想法是，人也是。我也会给朋友们开玩笑说。不读诗歌的人会被淘汰的。曾经有人问我，说为什么那些诗人坐着那么大的官还会忧国忧民，简直骚情。我说，其实你认真想一下，为什么你能记得住一二百年前清朝的诗人？为什么能记住五百年前宋朝的诗人？为什么能记住八百年前唐朝的诗人？你之所以记得住，是因为他们本身非富即贵，他们身在达官贵人的行列，不愁衣食，不缺丫鬟。即使他们不是富人，不是达官贵人，他们至少也是与达官贵人结交的门客、师友，甚至达官贵人想与他们结交也不可得。但就智章书籍来讲，他们写的诗歌比乡间穷人的诗歌更容易保存。有人也告诉我说，当一个作家或是当一个诗人很难吃饱饭。首先得搞清楚，不是先做个诗人之后想吃饭的问题。唐宋时代正是不愁吃喝的达官显贵，他们才更有精力、智力和财力去关注内心的想法。文化理想也好，政治理想也好，他们不会受到物质温饱的牵绊，所以吃饱之后顺便抒情，成为一个诗人，挥霍着青春，用诗歌去描绘内心所期望的乌托邦世界。恰恰是这些显赫贵人，给后来的读书人留下这样无形的资产。后来，无数寒窗苦读的穷青年也才有机会看到那些名流们推心直腹、抒发志向的诗歌。能做到大将军，也能做丞相的范仲淹，曾经也是个穷小子。身处庙堂之高的时候，他才能写出来波澜壮阔的“先天下之忧而忧”。也正是因为他能够在庙堂有一席之地。历史给他的诗歌也留下了一块位置，这才让如今普通的你我有机会去阅读一个事业高度很高、精神层次也很高的诗歌作品。我记得有一个朋友很信任、很直白的告诉我说，家里的生意遇到了困难，他更加认为文化的多少和生活的质量一点关系都没有。我也很直白地告诉这位朋友，如果当初你真的把那些诗词读进了心中，那么眼下这个困厄的时刻，诗词真的就能发挥出他们的好处了。文章来自微信“布衣春秋”，感谢倾听，下次
0: 再会。